0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Show Mecast, o seu podcast de tecnologia e eu já ia errar de novo a introdução. Eu sou o Felipe Vidal, falando diretamente do Rio de Janeiro e eu não consigo fazer a introdução sem gesticular e jogar meu braço para o outro lugar e estou muito bem acompanhado do nosso queridíssimo co-apresentador uh, que estava reclamando da vida, Luiz, apresente-se, dê seu bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Bom, olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Luiz Antônio Costa, diretamente do, de Canoas, no Rio Grande do Sul. E eu não consigo uh, não ficar balançando como um João Bobo quando eu vou fazer minha apresentação aqui do o podcast, né? É, que é uma coisa muito estranha, mas é, é como eu sou. Uh, mas... e, e, e estou aqui mais uma vez junto do meu colega Felipe Fidal, pronto para trazer para vocês as
0: principais notícias de tecnologia que rolaram nessa semana. É, mas eu acho que é até um, um pouco normal isso acontecer, porque a gente fala e eu pelo menos gosto de gesticular muito quando eu falo, quando eu apresento alguma coisa e com o um podcast não é diferente. É como se eu estivesse sentado e na minha frente tem um várias pessoas olhando pra mim. E eu é
1: tenho Então, trivia de conhecimento inútil, agora que tu falou da questão de gesticular, tu sabia que a, a, a Rainha Elizabeth chegou ao ponto de amarrar as mãos da Princesa Diana pra ela a, Precisa da Ainda parar de gesticular tanto com as mãos quando ela discursava? Nossa. É, sim, porque segundo a norma da etiqueta culta, é extremamente grosseiro tu ficar gesticulando com as mãos enquanto tá falando com alguém.
0: Ah, nossa, pelo amor de Deus, a pessoa fica igual um robô.
1: Não, eu não estou, eu não tô dizendo que seja correto da etiqueta, só que eu estou rindo imaginando tu eu, eu com as tuas mãos amarradas enquanto <risos> apresenta aqui
0: pois é né tem é é, é o que enfim deixar quieto isso uhum. e você pode utilizar suas mãos sabe para quê para pegar o seu celular arrastar o seu mouse e acessar o ShowmeTech caso você não conheça o nosso trabalho fora do podcast nós escrevemos para o ShowmeTech um dos mais renomados e acreditados portais de tecnologia do Brasil acessa lá www.shometech.com.br e nas redes sociais também, né? Youtube, Facebook, Instagram, Twitter. A gente está em todo lugar, sempre tentando trazer o melhor da informação e entretenimento para vocês. E vamos começar falando de entretenimento mesmo, porque na última semana, no dia 17, finalmente chegou aqui ao Brasil uh, o Disney Plus, né? o serviço de streaming. Uh, do Mickey Mouse que vem aí monopolizar o mercado, como toda boa empresa capitalista americana faz.
1: Isso, como é que é a musiquinha tema da Disney? Aquela na na
0: eu quase não lembrava dela, que faz tempo que eu não assisto nada da Disney. Sim, sim.
1: Não, não, mas é que é que assim, para gente, para eu ainda acho o um problema que o, o serviço da Disney Plus não tem uma coisa que eu acho que era essencial ter aqui no, no, no Brasil, que era uh, um aviso de confira se se a fita é pegar VHS original, se tem o selo do Mickey Feiticeiro e o selo da UBV na fita, porque vocês não têm noção de quantas vezes eu vi essa droga desse aviso de Antipirataria das fitas da Disney Quem teve fita da Disney em VHS nos anos 90 Sabe do que eu estou falando
0: Infelizmente eu não posso falar nada sobre isso Porque eu em 1990 Eu nem projeto de espermatozóide eu era É, pois é
1: Mas, mas é sério, tu não tem noção Que tipo, eu tinha Eu tinha várias fitas da Disney, sabe E esse, bendito desse aviso Antipirataria vem em todas as fitas da Disney não, Cara, não tinha nenhum outro tipo de fita Só na fita da Disney É incrível
0: ah, que. É. É. Eu, eu vi o pessoal falando isso no, no Twitter, lá com as imagens e tal, mas eu não. Eu, eu fiquei. Hum, que o que é isso mesmo? E depois eu fui
1: pensar: <risos> ah,
0: tá, é isso aí, pessoal. Falando da nostalgia uhum. e tal. Mas. Uh, o Disney Plus chegou no último dia 17, uh, custando aí R$27,90, né? R$27,28,00. Isso, R$28,00. Aham. E vem no pacote os filmes da Pixar, da Marvel, né, do Marvel Studios, da Star Wars, o que mais, Luiz?
1: E também o que te interessou bastante, o nosso geógrafo de plantão, não, que não, era sei, um mas, mas tem o comentários do, do National Geographic, né?
0: É, eu ia falar desse depois, mas não tem outro não, só são esses quatro?
1: Não, não, são os, são os três principais. Ah, tem também as produções da, da Fox, né, também, né?
0: É, mas eu acho que eles não estavam fazendo o marketing com isso, era Star Wars, não, Marvel, é, não, Pixar? Não, é,
1: então, eles não fazem tanto marketing com essa parte da Fox, porque eu acho que deve ter algum problema de, de questão de, de direitos autorais ou coisa parecida ainda, uh, porque até onde a gente sabe a Disney adquiriu a Fox, mas uh, ainda tá aquela coisa que a Fox não quer admitir que é a Disney é dona dela, entende? Sabe é, até? tem. É, é porque é, é, é bem piada esse que até os Simpsons já fizeram piada com isso, porque a Fox não se sente muito confortável em saber que ela agora é uma propriedade dos estúdios
0: Disney, né? É, exato, né? Uhum. Uh, só falando do National Geographic, que, bom, pra quem não sabe, eu estudo geografia e National Geographic, o nome é bem sugestivo porque que eu estou tão ansioso pra ver os documentários de novo, né?
1: Porque... Assim, o, o Felipe quer ver os
0: documentários sobre a vida da, a, dos leões marinhas no, no Alasca é, cara, não, assim, eu, eu nem vou ver, porque eu quero botar, eu quero ver aquele narrador uh, com aquela dublagem brasileira que é tão icônica, que eu gosto pra cacete, eu não sei o nome do narrador, mas, enfim, eu sempre vivia com meu pai e eu curtia pra caraca, botar e 10 minutos depois dormir, assim, vai ser o meu. vão ser 28 reais para poder dormir, é, é isso. E, cara, Marvel já vi tudo, eu escrevia pra Marvel, não escrevia pra Marvel, mas escrevia sobre Marvel. Por anos, Star Wars, fiquei puto com a última trilogia.
1: Pixar, quem é, só vou ver. Quem é, que, quem é que não ficou puto com a última trilogia? É, né? cara. Vida, é, é, né?
0: Filme da Pixar, só vou ver Ratatouille e. e... Uh -huh. Ratatouille é da Pixar, né? Sim, sim, é, é. da Pixar. E Hércules e acabou, uma... cara. Eu quero ver os documentários.
1: Dizeram o herói sem pestanejar. <risos> Eu não lembro da musiquinha né? Ah, poxa vida Pensando que Eu já ia come, começar A fazer um, um dueto Aqui com o Felipe De zero herói E o cara me Me deixa na mão Eu é, não lembro, cara Eu vi há muito é tempo É complicado Ah Paciência. Não, mas uh, tu, tu falou, né, da, de algumas coisas de Star Wars, por exemplo, de, de Marvel, né, uh, mas, por exemplo, acho que uma das coisas de, que tá principalmente atraindo o povo para Disney+, Plus né, uh, claro que tem, né, uh, o, o mercado cinza, né, de, digamos, da, de, uh, de, de conteúdo digital, né, uh, que tem como adquirir também uh, sem custo nenhum, né, uh, mas é o The Mandalorian, né também tá, tá chamando bastante atenção, né? Tem Mandalorian,
0: o Mandaloriano, Sim. a série com é. o Pedro Pascal, né? Exatamente.
1: Ah,
0: e o Baby Oda. Eu vi a primeira temporada, amei, ainda não vi a segunda... Eu tô, deve estar no quinto episódio já. é e, Então, eu, eu também não vi... Apesar
1: de alguns amigos perguntarem o que, que, que eu achei e tudo mais. Então, eu não vi a segunda porque eu tô seguindo a tática de uh, esperar sair em todos os episódios pra eu poder ver, sabe? Eu também. Uh, mas eu já tomei alguns spoilers. Uh, eu também, Mas uh, eu... E, infelizmente, como eu não sei se eu já falei isso aqui em algum episódio de podcast anteriormente, mas eu sou uma pessoa que não me importa com spoiler, sabe? Então, se vocês quiserem mandar algum tipo de um spoiler pra mim, fique à vontade, pessoal, eu não me importo nem um pouquinho. Aliás, spoiler só me dá mais vontade de ver ou, ou ler o negócio, enfim, porque daí eu fico mais interessado ainda, sabe? Eu era uma pessoa, que pra vocês terem uma ideia... Hoje em dia eu não faço isso tanto, mas eu, eu lia o último capítulo do livro, sabe? Quando eu pegava um livro novo, eu li o último capítulo pra saber o que ia acontecer, porque eu queria saber se valia a pena eu, eu ler o livro todo, sabe? Nossa! Então, Sim, porque cara, tinha um... Olha, principalmente livro escolar, assim, sabe? Tinha uns romances que, sinceramente, sabe? Eu tinha que ver se no final ia ter alguma coisa que interessasse, porque senão convenhamos, né? Não valia
0: tempo nem eu gastar de ler, ler a obra toda, né? Claro. Eu, por outro lado, eu odeio spoiler, ficou muito puto e quando saiu o primeiro episódio do Mandalorian, Uhum. Uh, acontece né, uma revelação lá, aparece um personagem X, uhum. e, e eu vi uma porrada de gente colocando a frase, colocando a foto, parte do vídeo, e assim, eu no Instagram passava e aparecia. Aí ficava, porra, cara, acabou de sair, por que, que o cara não consegue sossegar <risos> a bunda e esperar a série acabar pra botar
1: posto da imagem, pelo amor de Deus, sim, sim, é é bem complicado, mas em questão, uh, mas além de spoilers, eu acho que o, o principal problema é que eu tô vendo muitas reclamações do pessoal em relação a Disney Plus, né, não é nem em questão a qualidade do serviço, saber uh, disseram que tá tá sem problemas, dá para assistir os vídeos, não tem uh, problema de travamento nem nada, só que uh, muitas uh, muitas produções que estão lá na Disney Plus estão sem uh, legenda em português Português Brasileiro. Sabe? Infelizmente, tem algumas produções, um exemplo que um amigo meu foi comentar outro dia, a Clone Wars do, do Star Wars tá sem a a legenda em Português Brasileiro, tá com a legenda em Português de Portugal. Pô, aí não. Sim, e daí a gente fica pensando poxa, a Disney te, plus uh, a Disney teve, teve quase um ano desde que o serviço foi lançado ou, primeiramente no Canadá dos Estados Unidos pra uh, lançar o, o serviço no resto do mundo poxa, não podiam ter arrumado
0: isso é, é Exato, foda, cara, né? teve um ano de logística aí é. é claro, não é uma coisa fácil você trazer um serviço desse você tem que passar uhum. por diversas agências reguladoras, você precisa pô, pegar as pessoas, né, pro staff mas cara... Pelo amor de Deus, né, assim, uhum. 2020, o que a gente se espera de um serviço de streaming, ainda mais da Disney, que é uma das empresas mais valiosas que a gente tem no mundo do entretenimento hoje, que tem, com a compra da Fox, ela tá é detentora de, se assim, não me engano, 30% das franquias de Hollywood, assim, grandes. Pô, não tem a legenda, é sacanagem, cara.
1: É, é, é daí que eu é, isso, o de ser detentora das franquias de Hollywood, é que daí que eu paro e fico pensando que agora a... A Ellen Ripley dos Aliens, ela é, uma, ela é uma princesa
0: da Disney. Já pensou nisso? Exatamente, cara. E muita <risos> gente ficou uh, pensando, tá, e aí? A, a Disney adquire a Fox por conta do Disney Plus, tá? E, e, e o que acontece com as franquias da Fox que eram de um panteão mais adulto? Alien, Predador, uhum. até um planeta dos macacos, né? Que tem algumas cenas ali. Mas, não, se bem que planos dos Macacos é, acho que é, se encaixaria na, na Disney ali. Não, que
1: tô é, falando... é, é, é que assim, é que assim não, eu até entendo aqui em que ponto quer chegar, que realmente tem alguns filmes que, uh, que por exemplo, tem alguns filmes da, da Fox ou nem isso, tem alguns filmes e produções mesmo dos, dos estúdios Disney que tem conteúdo que já é pra maiores de, de
0: 16 anos, pelo menos, né? É, mas eu tô falando de um conteúdo mais pesado por exemplo, Alien, né? O... Um bicho ainda explodindo na barriga de uma pessoa, sabe? Sim. E com a logo ali da Disney, que é algo que a <risos> gente não tinha antes. Porém, uh, é bem, é bem recentemente, assim, a gente está gravando no dia 21, e ontem mesmo, na sexta-feira, dia 20, começaram a sair o, as primeiras informações né, de veículos mais famosos, como a Collider, a Variety, falando que, por exemplo, Deadpool 3 ganhou o Greenlight da Disney para começar seu desenvolvimento e uhum. é um filme pesado que zoa, que tem sexo que tem, sabe, peitinho tem gente sendo decapitada <risos> pois Não é pra... infelizmente o Ryan Reynolds vai voltar
1: é. Não, é, é que assim ó, é, a gente percebe claramente que a Disney está mais interessada na quantidade do que na, uh, uh, aliás, uh, também na qualidade, né? Porque não tem produções ruins também, né? Acho que tem mais produções boas do que ruins, né? Mas a Disney está é. mais interessada na questão de ter quantidade, de ter a maior o número de produções possíveis, né? Que leve o, o selo da empresa, né? Uh, ou mesmo que tipo a gente pode possa a Disney possa dizer que nas sombras ela é Dona do filme. Cantful de Aliens, por exemplo. A, a gente não vai ver agora. Por exemplo. A Disney não pegou. E removeu o logo da Fox. De, do, dos filmes da Fox. Se você pegar um X-Men. Não, exemplo, não. Ainda tem o logo da Fox. Não tem o logo da Disney. Pra você ter uma ideia. Sabe Porque O que acontece? Uh, é aquela velha questão de uma empresa comprar outra mas não dissolver a marca né porque que acontece a marca da Fox né uh, assim como a marca da Marvel também já são marcas muito conhecidas né já muito consolidadas marcas... exatamente são consolidadas e que agregam muito valor né então a Disney não pode simplesmente pegar remover aquilo ali estampar o logo do Mickey na, na frente e achar que ah beleza vamos, vamos colocar o logo do Mickey na frente vai dar tudo na mesmo não Sabe? Isso perde um pouco do valor, sabe? Não, não, não é bem assim. Então, eu acredito que uh, nesse ponto não vai ter muito problema. Acho que, a, acho que a Disney vai conseguir se entender com os estúdios. Porém, um efeito do, que a chegada da Disney Plus causou uh, no Brasil foi com os outros serviços de streaming aqui. Né? Uh, no caso, com, com Netflix, mais especificamente com Netflix e com Amazon Prime, né? Porque muitas das produções que, que eram que a Disney tinha os direitos sobre as produções, né? Como Guerra, ah, toda a saga Guerra nas Estrelas, hum, também produções da Pixar, produções mesmas dos estudos do, do Disney, né? Elas saíram do catálogo, né? Então, por exemplo, o Amazon Prime, eu me lembro que ele colocou todos os episódios do Guerra nas Estrelas, né? Até quando nem o Netflix estava fazendo isso, né? Eles colocaram até da trilogia nova, pra ter uma ideia, né? E simplesmente agora não tá mais lá, né? Por quê? Porque... Hum, a Disney uh, acredito tinha feito né um, um, uma questão de empréstimo né do, do dos conteúdos nem né, quando o serviço não estava disponível aqui no Brasil né agora que já está a uh, todos eles voltaram para as mãos da Disney e estão disponíveis no
0: Disney Plus né? é até porque assim uh, não faria muito sentido a Disney trazer o seu próprio serviço de streaming para o Brasil e deixar franquias super importantes, como Star Wars, os filmes da Marvel e outras plataformas também, assim é, por um lado é, é, mercadológico, a gente consegue entender isso, uhum. o problema é que, sei lá, né tem, tem, tem a galera falando, não cara, serviço de streaming está se tornando uma coisa, sabe é muito muito, não sei se monopolizado é a palavra certa, mas que acaba inibido, inibindo um pouco o, o, o direito de compra é do que o consumidor quer consumir. Não sei se estou sendo tão claro, mas.
1: É. Não, não, é, eu acho que eu te entendo. Porque fica, fica aquela. A, a, como é que eu vou dizer? O, o usuário tendo que fazer uma meio que uma saia justa, né? Porque a, tu tem que ver, ah, eu vou assinar. A, poxa, eu vou assinar, por exemplo, Netflix para ver só, tipo, duas ou três séries? Ah, mas daí eu quero ver tais filmes, eu vou ter que assinar de outro serviço, entende? Então. Uh, tu, tu fica nessa situação, tu, tu não tem como tu escapar de tu ter. Hoje em dia já é difícil tu ter apenas um serviço de streaming, né? Porque a gente tem várias opções, né? Então, Exato. então é difícil tu ficar com um só, porque uh, tem muitas opções, e não são e todos eles que oferecem o mesmo tipo de conteúdo.
0: É. é... Exato. E. Bom, a gente tem que esperar pra ver, né? Tá, assim, não tem nem uma semana que o serviço tá aqui. É claro. Qualquer coisa que vai ser lançado no lançamento, vai ser lançado no lançamento é complicado falar, mas falar. É, coisa é que,
1: bom que vai ser lançada no lançamento, né? Imagina é é bom, né? Lugar, né?
0: É? É, é, qualquer coisa que vai ser lançada, naquele momento inicial, vai apresentar problemas, vai apresentar deficiências e é extremamente normal, né? Um jogo, um aplicativo, um serviço de streaming... Beleza, agora a Disney tem que correr atrás para sanar esse problema das legendas e outros eventuais problemas que as pessoas estejam encontrando, mas... Eu não assinei ainda, tô planejando assinar lá para dezembro, quando eu ficar mais livre aqui. E talvez a gente faça um... Uh, tra traga um episódio com um olhar um pouco mais crítico sobre o serviço na lista. Uhum. Sim, verdade. Só lembrando o pessoal que pretende assinar a
1: Disney Plus, que a Disney Plus possui parceria com algumas alguns serviços aqui no Brasil, tá? então oferece alguns tipos de desconto, tá? Por exemplo, se você já possui o Globoplay, por exemplo, uh, nesse caso, uh, você pode assinar um combo com o Global Play mais a, a, a Disney Plus com, completa uh, por cerca de 44 reais tá? Isso fica praticamente o dobro que, já, que um assinante do, do Globoplay já paga hoje pelo serviço, que é em torno de R$22,90 mensais. Okay? E além disso, tem para usuários do Mercado Livre também. Tá? Então, uh, dependendo do seu nível de pontos do Mercado Livre, do seu nível de, 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 de pontuação né, do seu usuário, uh, você consegue tantos meses gratuitos, até seis meses, uh, se não estou enganado. Uh, é, acho de que até seis meses. Do, é, do Disney Plus para utilizar. Uh, e, mas se você também não tem Google Play e também não tem o Mercado Livre, sem problemas, tá? Disney Plus também oferece sete dias grátis pro usuário poder experimentar o serviço sem custo nenhum
0: eu já comentei em outro episódio que tem, isso tem uma coisa que eu odeio é aplicativo de banco, é fazer transferência e por sorte né, chega um novo sistema ah, que vem com a proposta aí de facilitar a nossa vida, que é o Pix né? foi, que ele foi ativado Bem recentemente, na segunda-feira. Na segunda-feira antes do sábado que a gente tá gravando, que eu não sei o dia que é. Na segunda-feira. E. Luiz, você que. Acho que você que fez a matéria, né? Ou você que tá acompanhando mais sobre ele do que eu. O é... que, que a galera tá achando? Como é que tá funcionando? A questão do Pix? Uh, sim, uh, bom, então, eu não
1: fiz uh, a matéria, mas sim, tô, tô acompanhando bastante nisso. Uh, então, pelo que se nota, o Pix não teve muitos problemas, tá, na, nessa primeira semana de uso, até que foi bem uh, tranquilo. Uh, só tá tendo uma dificuldade na questão de que muitos usuários não sabem como utilizar o Pix ainda, né, uh, e que acabam fazendo transferências ou pagamentos, né, uh, utilizando os métodos normais, uh, no caso de DOC ou TED mesmo, né, ou pagamento de boleto, no caso, normal, né? Em vez de utilizar o Pix, né? Mas o que é o Pix, pessoal? Bom, o Pix é um serviço lançado pelo Banco Central do Brasil, essa semana, que consiste em um sistema único para gerenciar pagamentos e transferências, tá? Mas de uma forma muito mais simples, tá? porque como o Felipe comentou uh, até antes do surgimento do Pix, para você fazer uma transferência, por exemplo, você precisava do que? Uh, o CPF do o, da pessoa que você transferiu dinheiro, o uh, número da agência e o número da conta, né? Esses eram um os dados básicos que você precisava, né? Isso quando você conseguia fazer essa operação, né? Sem falar que às vezes, dependendo se fosse de um banco para outro, ainda tinha cobrança de taxa, né? Uh, e se a pessoa queria transferir com uma certa pressa, podia utilizar o TED, né? uh, que era uma transferência que ocorria no máximo, se não me engano, até umas 4 ou 5 horas. Né? Mas era bem rápido também. Né? Uh, a diferença do PIX está em que essas transferências sejam realizadas uh, quase instantaneamente, no máximo em 10 segundos. Tá? E... Uh, além disso que sejam realizadas a qualquer momento, tá? não vão mais ser restritos a horários bancários, por exemplo, das 8 da manhã até as 5 da tarde, por exemplo ou até as 10 da noite para pagamentos de boletos tá? uh, então, para a questão de, também, de facilitar e não tornar apenas ágil a questão da transferência o Pix vai contar com um sistema único que são as chaves do Pix como é que as chaves vão funcionar? as chaves vão funcionar como se fosse um identificador único do usuário Tá? Uh, então, por exemplo, uh, você vai ter o P... e note que sempre que o Pix não é um serviço que vai estar separado. Você não vai ter um, um, por exemplo, um aplicativo ou uma conta que vai ser especificamente do Pix. Não. O Pix vai ser um serviço que vai estar integrado, assim como os TEDs e os DOCs já estão integrados às agências bancárias, às instituições financeiras do Brasil. Tá? Então, vamos supor que você tenha uh, no seu telefone, uh, sei lá, um aplicativo do Bradesco, do Nubank ou do Banco do Brasil. Todos esses aplicativos vão ter uh, um recurso já do Pix, onde vai permitir que você faça daí, a, o cadastro de uma chave específica. Tá? E notem que essa chave, que vai poder ser, por exemplo, o seu CPF, o seu número de celular, o seu e-mail ou qualquer outro tipo de dado, né? ela vai ser uma chave específica que você vai ter que cadastrar em cada uma dessas instituições. Então isso quer dizer que você não pode cadastrar o seu CPF, por exemplo, em mais de um banco. Eu não posso cadastrar, por exemplo, o meu CPF no, na, no meu cadastro Pix, no Nubank e no Banco do Brasil ao mesmo tempo. Isso não funciona. Por quê? Porque quando você cadastra a sua chave, tá, o que acontece? Uh, vamos supor que eu entrei lá no aplicativo do Nubank e cadastrei o meu CPF com a minha chave Pix do Nubank. Uh, quando alguém quiser me fazer uma transferência via Pix, Tá? A pessoa vai buscar o meu CPF e quando ela buscar o meu CPF vai aparecer diretamente a minha conta do Nubank. Tá? Então a pessoa vai me transferir o dinheiro e o dinheiro vai chegar para a minha conta do Nubank em cerca de, de uns 10 segundos. Tá? Ou seja, a chave vai estar sempre atrelada a uma conta, vai ter essa, uh, essa relação sabe? de chave com conta. Isso garante mais a segurança e também a praticidade, fica mais simples também para o sistema do Banco Central. Ah, mas aí como é que eu faço, por exemplo, se eu tenho mais contas em banco né, do que as minhas chaves? Sei lá, eu tenho umas 4, 5 contas em banco, mas só tenho como cadastrar o meu CPF, o meu e-mail e o meu telefone. Sem problema, o Pix também tem a opção de gerar uma chave aleatória, que é uma sequência de dígitos quaisquer, aleatória, como se fosse uma senha, por exemplo, que você cadastra e daí essa chave você vai passar para a pessoa que quer te mandar ou quer realizar um pagamento, né? para ela utilizar e mandar o Pix para você, né? Além disso, você vai poder fazer, além de transferência, como eu comentei, a questão de pagamentos também. E a vantagem não está mais atrelado, né? A questão de horários comerciais, né? Uh, isso é muito prático, por exemplo, em feriados, que às vezes alguma empresa tem que realizar um pagamento, não consegue, só pode ser no próximo dia útil, uh, ou sei lá, algum boleto, por exemplo, que eu tenho que, uh, sei lá, uh, eu gerei na sexta-feira, mas o uh, próximo dia útil é só na segunda-feira, então também isso vai ser compensado nesse dia, sem problema, se você fizer o pagamento pelo Pix, ele, você pode fazer no sábado, pode fazer no domingo, a qualquer hora, de madrugada, de noite, de dia, não tem problema nenhum, sem limitação, né? E o melhor de tudo é que, por enquanto, né, o Banco Central já informou que o PIX vai ser uma modalidade completamente gratuita, tá? Um, existe uh, o que se espera, tá? Porque o Banco Central não, não divulgou quando e se vai começar a cobrar pelo serviço, né? A gente sabe como é que é a instituição financeira, né, pessoal? Eles gostam mais de pegar o nosso dinheiro do que dar o dinheiro, né? Então, uh, <risos> Clássico! É. É, além do mais, né, a gente notou que os bancos estavam muito contentes quando estava né, começando a criar o negócio do PIX. Né, que, e, como diz o ditado pessoal, quando o banco fica contente, que a coisa não é boa. Sabe? Então, hum, a gente imagina tá, que uma vez que o, que o sistema do PIX esteja bem consolidado e que as pessoas abandonem praticamente né, o uso de TEDs e de DOCs, a gente uh, uh, seja cobrado. Né, pelo uso do Pix, mas eu assim imagino que não vai ser nada assim muito horrível, né? Porque por exemplo tem muitos bancos por aí que já deixam fazer TEDs ilimitadas ou ou sei lá um número x de TEDs, 10, 15 TEDs por mês, né? E só depois dessas começa a cobrar. Imagino que o Pix deva ser por exemplo, o mesmo esquema, né, uh, acho que talvez vai ficar mais maçante para quem é, por exemplo, uh, a pessoa jurídica ou mesmo que é pessoa física, mas que lida com uh, comércio, coisa parecida, né, que daí faz muitos pagamentos ao longo do dia, muitas transferências, né, aí talvez fique mais maçante ser cobrado. Pelo uso do Pix, né? Mas pra quem é um usuário normal e que quer fazer uma transferência de vez em quando ou, ah, lembrei que tem que pagar um amigo, um amigo tem que me pagar e tem sei lá. Tem que pagar uma né? jota. É, exatamente. Tem que pagar uma jota e tá complicado. e tá É fim de semana, tô na praia, não sei o quê. É sem problema, pessoal. Faz um Pix que não tem problema nenhum, né? E sempre, uh, assim pessoal vale reforçar, tá? que teve muito caso disso, tá que não se esqueça, tá que ninguém vai mandar para vocês nenhum banco vai mandar para vocês mensagem por whatsapp, por qualquer chat ou coisa parecida, falando para vocês uh, uh, acessarem tal lugar para cadastrar o Pix não, tá isso Insira é claro, seu CPF né? aqui bote é. <risos> o, o número do cartão da parte de trás do é. cartão Exatamente, né? Não, pessoal, isso não existe, tá? Uh, tenho em mente que o Pix é uma modalidade que vocês vão encontrar sempre dentro do aplicativo ou Uh, eu não cheguei a testar, mas eu acredito que deve estar também disponível para você cadastrar se você for também no caixa automático, acredito eu, né? Mas se vocês entrarem no aplicativo do seu banco, vocês vão encontrar lá a opção já disponível do Pix, tá? Uh, outra coisa também que vale muito a pena reforçar é que vocês têm que ficar atento também, uh, atentos também uh, que se vocês forem realizar uma, uma transferência via Pix, tá? De um, ou, por exemplo, se o seu banco que você está fazendo a transferência para o um banco de outra pessoa, o seu banco tem PIX já implementado, mas o outro banco, sei lá, porque cargas d'água não tem o PIX implementado, isso pode estar um pouco de dor de cabeça, teve casos de pessoas que mandaram né, uh, quantias de dinheiro para outras uh, pessoas que não tinham ainda o PIX no seu banco, né, via PIX e o dinheiro ficou meio que num limbo assim, né? financeiro, porque ele não, nem voltava, né? nem era estornado o valor na conta uh, que foi a, a conta remetente né? uh, e também o dinheiro não chegava nunca na conta destinatária, tá? então tem esse pequeno problema, você sempre De... se certificar é, é sempre bom se certificar que se vocês vão fazer a, a, um, o pagamento da transferência via PIX, a, tanto a conta origem quanto a conta destino elas têm que ter suporte ao PIX, tá? fiquem bem atentos
0: Quanto a esse ponto. Literalmente o dinheiro foi pra nuvem, né? Ele evaporou, sumiu. <risos> Paulo Guedes confiscou. Aconteceu tudo que podia acontecer. Né?
1: É, ex exatamente. Não, eu, eu, tô, eu tô falando isso mais porque eu, eu vi um caso de alguns uh, amigos que, que aconteceram isso. Sabe? Eles mandaram uma coisa, conseguiram já o dinheiro de volta e tudo mais, só que demorou um pouco, né? Demorou tipo uns dois, três dias para conseguir o dinheiro de volta, porque uh, o banco simplesmente não sabia onde é que tava o dinheiro, porque o sistema aceitou, mas depois rejeitou. É aquelas coisas de banco, né?
0: É, normal, mas vamos torcer né, para que uh, com, com o tempo o Pix se torne realmente uh, essa plataforma, essa tecnologia que ajude as pessoas mais do que os bancos, acabam prejudicando ali, né, por assim dizer
1: é, porque uh, assim o que a gente vê cada vez mais hoje em dia é que ou com o crescente número de smartphones né, que uh, realmente, pessoal, aqui fila de banco fila de lotérica vai ser coisa do passado sabe, então Uh, sabe, pode esquecer aquela coisa de ficar horas em fila, né tendo, esperando para ir pagar um bol os boletos e né, tudo mais né os boletos vão continuar existindo? vão os boletos são o terror de qualquer, Infelizmente. Uh, qualquer adulto, isso vai continuar existindo ainda, mas a diferença é que você vai poder ter a capacidade de poder pagar eles né, na comunidade do seu lar ou, ou, do, ou do seu trabalho, né sem ter que ir e gastar tempo em fila né, para fazer esse tipo de pagamento
0: Depois de muito tempo, na verdade não muito tempo, estava na data certinha, o Geoff Keighley, o idealizador e né, o apresentador do The Game Awards, o que muita gente gosta de chamar aí do, do Oscar dos Games, finalmente divulgou a lista de indicados à premiação e foi bem... não sei, acho que foi bem condizente. Que que, que que, antes da gente falar dos indicados das principais categorias, não vamos tomar tanto tempo assim, Luiz, o que, que você achou dando uma passadinha rápida aí? Eu achei que foi uma lista bem diversificada e, e, tava, e entrou
1: com algumas surpresas, mas entrou bem no que a gente esperava que. E, dos títulos né, que iam ser indicados nas principais categorias. Então acho que tá, tá, tá bem normal, né? Apesar de ser um ano bem anormal, né? Mas a, as as indicações estão bem dentro do que se esperava mesmo.
0: É, sim, acho, acho que assim, embora o ano tenha sido muito comprometido, a indústria de games tenha sido muito comprometida com a Covid, né, o desenvolvimento, nós tivemos lançamentos muito legais, cara. Tivemos lançamentos muito bons.
1: Uhum. Sim, sim. Tivemos vários lançamentos que até tiveram análise aqui no Showbitech, ainda por cima, né?
0: Exatamente. Uhum. Nenhuma sim. delas foi minha porque eu não tinha entrado no site ainda.
1: É, é, é verdade. E por que o, o Felipe não tem... É, é, porque o Felipe é PC gamer e ninguém manda jogos de console pra ele. Então é, esse é o problema.
0: E porque o Xbox tá ruim. É, Inclusive, isso. se a Microsoft estiver ouvindo Manda outro Xbox pra gente pra... É,
1: exatamente e se a Sony estiver ouvindo, por favor Responda nossos e-mails tá E, e as nossas súplicas eternas Porque a gente não é que a gente não queria fazer Matéria do PS5, mas é que tá difícil fazer Sem ter um PS5, sabe Sony? É verdade Tá, tá complicado sabe fazer
0: Porém, uh, vamos aqui Rapidamente passar Pra, pra premiação Uh, principal, né, assim não vai ser um, um episódio inteiro falando dos indicados, até porque né, a gente pode, a gente pode até sei lá, fazer um bloco mais elaborado quando sair a premiação, de fato. Mas não, eu, eu acho que a gente pode até te avisar os nossos queridos ouvintes, né, que muito provavelmente a gente,
1: nós estaremos cobrindo em forma de live, né, a, a premiação, né, bem em breve.
0: É, eu ia esperar para falar mais quando tiver mais perto e a gente tiver organizado melhor, mas sim. A gente tá pretendendo fazer uma cobertura é, online e ao vivo, como diria um amigo meu. Em tempo real e ao vivo. Uh, no YouTube, no Facebook e na Twitch. Cobrindo o The Game Awards. E com vestidos a caráter, né, Luiz? Vamos fazer cosplay. Com, com certeza.
1: Qual cosplay nós vamos fazer é um segredo. Um segredo. Uhum, sim. Mas tu, tu, tu com, essa. <risos> eu, eu, eu imagino, ainda mais que eu já sei do que vai ser o cosplay do Felipe, então, nossa senhora, já, eu já fico aqui pensando, meu Deus, que vergonha ali que eu vou ter que passar, mas tudo bem. Um, então, vamos né, analisar as, as principais categorias do, da premiação. Então,
0: começando né, com o melhor game do ano, né? Game of the Year, o jogo do ano. Uhum. E os indicados são. Luiz, a gente vai fazendo assim. Eu falo o primeiro e depois você fala o segundo. A gente vai fazer isso, nessa, isso, essa. Isso, vamos fazer, fazer jogral, ótimo. Vamos lá. O primeiro indicado foi Final Fantasy VII Remake, seguido de. Ghost of Tsushima, Addis,
1: Animal Crossing New Horizons, Doom Eternal e The Last of Us Part
0: 2. Olha. Uh, Curti a lista, embora eu acho que não deveriam ter indicado Ghost of Tsushima. Não sei, eu e... acho
1: que. Não sei. E, então, uh, é que assim, ó eu diria que. Eu joguei Ghost of Tsushima, a gente teve também uma análise muito excelente aqui, né, depois vai ter linkada aqui no, no, no post do podcast. Um, é, é um jogo assim que eu posso dizer que se eu fosse eu recomendar para alguém para que quisesse jogar um jogo de samurai eu recomendaria Ghost of Tsushima que eu acho que é o melhor jogo de samurai já feito é muito bom uh, uma excelente qualidade técnica da da, soccer, da soccer Punch uhum. uh, mas eu acho que ele é meio esquecível eu acho que é daqueles jogos que por exemplo que tu joga tu se diverte pra caramba muito bom só que assim que os créditos rolam uh, olha acabou não. É, exatamente, ele meio que é. acabou né? Ele não fica assim as, Entranhado em ti sabe Que nem em outros jogos, por exemplo, ficam né? Uh, eu acho que ele fica Meio esquecível, sabe, eu acho que Talvez tenha sido indicado mais pela primazia técnica Do, do jogo, né E em
0: acertar em tantos pontos assim, né É, eu, eu acredito Nisso e Ah, vai vir gente falar, não, porque a mídia é sonista né? <risos> É, gente Assim foi indicado, uhum. o, o The Game Awards é composto por um júri de vários veículos ao longo do, ao longo não, ao, ao redor do mundo, e a galera achou que o Tsushima deveria estar, e aí foi, democraticamente. Uhum. Eu não concordo, o Luis não concorda, acho que poderia ter sido outro jogo, inclusive eu acho que deveria ter sido um da Microsoft, o Ori and the Will of the Wisps, né?
1: É, que... é. Ah, é, é. verdade. Mas eu fiquei pensando que talvez tenha sido uma decisão do The Game Awards que infelizmente ainda não tem tanto espaço assim, na indústria uh, dos títulos uh, AAA, né, para isso, uh, porque nós já temos a grande surpresa que foi a indicação de Hades, né, uh, como o um, um, um game indie, né, está tá concorrendo a melhor do ano, né? Sim, o. Ah... Mas, é. mas, mas uh, se, eu, se eu não me engano, né uh, essa não foi a primeira vez que a gente teve um jogo indie concorrendo a melhor do ano, a gente teve também Celeste né uh, concorrendo, só não me lembro agora qual ano. Não, me vi foi, acredito, foi do, não Foi ano passado, não? Eu não sei se foi ano passado ou se foi em 2018, mas eu me lembro que Celeste concorreu né, à, à, ao jogo. do Ah, eu acho que Celeste concorreu junto com God of War eu não tô enganado. Então acho que foi 2018,
0: eu acho. É, acho que foi alguma coisa assim. Mas é. o Hades é um game indie uh, produzido pela Super Giant Games. Que, que eu tenho, inclusive... uma, Eu tenho uma,
1: uma paixão por esse estúdio. Me... Gente, meu Deus. É, olha, é, é, eu acho que eu colocaria eles na, assim, no, no panteão dos estúdios de jogos independentes. Porque eu acho que não tem um jogo que eles tenham feito até hoje que seja ruim. É impressionante.
0: É, eu, eu não sou o, o cara mais indicado pra falar sobre indies. Até porque eu joguei bem pouco esse ano, né, assim, alguns jogos me chamaram a atenção, mas o que eu peguei pra jogar mesmo foi bem pouco, só que ele tá sendo muito bem, muito bem falado, a crítica tá falando muito bem dele, os jogadores estão curtindo pra caraca, e eu acho que foi um trabalho muito legal, né, que a Super Giants tá fazendo, né, que fez, inclusive ele foi anunciado, no The Game Awards, né, Luiz? Ah, sim, a é. A The Game Awards.
1: Sim, exatamente. E sem falar que o Hades ele ficou muito tempo com o Early Access no, no Steam, né, até ele ser, uh, uh, ele ser disponibilizado agora, né, no, no Nintendo Switch e no, uh, no Steam também, né. E uh, o que impressiona realmente em Hades, que eu ainda não tive a oportunidade de, de, de jogar ele, eu só joguei... Uh, eu, eu joguei pouco tempo nele. Ah, uh, pra, pra falar a verdade, eu joguei só um, acho que um, uma ou duas horas de, uh, durante o Early Access dele, uh, porque infelizmente ele não, né, eu quero testar no Switch, mas no Switch ele não baixa o preço, né, infelizmente, né, Nintendo, ajuda a gente, por favor, né, ah, uh, a Nintendo não ajuda os gamers, né, uh, mas enfim, é, o que mais pessoas acho que em ADS pelo que eu posso ouvir também de amigos meus que jogaram, é que ele é um roguelike que agrada a todo mundo, mesmo aqueles que não gostam de roguelike, né, então, Uh, o pessoal tá gostando muito disso nele, né? E eu acho que não tinha como ser um, um título ruim porque tá na mesma uh, na mesma linha dos, das outras produções do estúdio da, da Supergiant, né? Que nós temos a mesma produtora que fez Bastion Transistor uh, uh, Pyre, sabe? Então não, não tinha como errar, né?
0: É, e muito bom ver que esse estúdio tá ganhando cada vez mais destaque, porém uh... E ainda embarcado nesse universo de Hades, de submundo, de inferno, temos Doom Eternal, que pra mim é um dos melhores jogos desse ano que eu peguei, joguei, Uh... É,
1: é, olha, eu, eu joguei também. É impressionante, sabe? Eu, eu gosto de FPS, mas o, o Doom Eterno me, me, me surpreendeu. Porque, olha, eu já, eu já achava difícil conseguir fazer um FPS. Eu, eu achei o do Doom tão bom quanto Doom, aquele, o Doom, o reboot de 2016. Mas os caras conseguiram acertar na mosca com o Doom Eterno, hein?
0: É, o pessoal da ID Software pegou tudo que era bom do Doom 2016 e triplicou. No Eternal é, é sensacional, tem novas mecânicas. É, algumas partes da jogabilidade me irritaram um pouquinho. Aquele questão de, de por exemplo, double jump, ou, aquela de andar na parede. Acho que não encaixou tão bem quanto poderia, mas o jogo como um todo, cara. porra, uma direção de arte incrível. A trilha sonora é animal. Nossa, uh, é Os é demônios, muito... o, o som... Uh, Acho uh, que a palavra agora, mas do do agora, né? É do do eterno um jogo
1: que olha se você tiver muito pistola um dia desses uh, uh, até o, até recomendar uh, Felipe jo joga mais porque tu anda muito pistola, tá? Uhum. Uh, e, então olha se você tiver muito pistola um dia e quiser arrebentar a cara de alguém sabe joga do eterno porque ele vai satisfazer qualquer uh, ânsia uh, de ódio que você esteja né, passando no momento.
0: Exato e uh... Eu acho que até agora a gente falou De, de alguns jogos Com exceção do Ghost of the Steam, Que o, 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 do, o Hades e o do Eternal A galera já achava que ia entrar Porém Eu vi muita gente reclamando da indicação De Final Fantasy VII Remake né? Eu não joguei, eu não sou o maior fã De Final Fantasy Eu não sou o cara que mais acompanha Mas eu vi muitas pessoas falando que ele não merecia Principalmente pelo, pela questão técnica de como a Square Enix Entregou o game Né é, é,
1: então, muita gente tá reclamou, principalmente na questão de que, uh, o, como muitos sabem, né, esse remake do Final Fantasy VII ele não é o jogo completo original, né, ele é apenas um, a, a primeira parte né, do que a Square pretende ser, né, um, 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 uma, né diria o, o, o Magnum Opus dele, né, tipo, a maior obra né, da, da, da Square Enix, né, que vai ser esse remake, né, que ainda não se sabe quando é que vai vir a, a segunda parte, né. Eles, se eles enrolarem tanto quanto enrolarem com essa primeira parte, vai olha. Vai demorar. É, daqui a uns 10 anos a gente vai ver a, a segunda parte. Mas o que muita gente reclamou que que acontece. O Final Fantasy VII Remake é só a primeira parte, do o, a primeira metade do, do original, né? E também pela questão que ele, ele é um remake, remake raiz mesmo, né? Porque ele modificou assim. Ele pegou assim, só a essência do Final Fantasy 7, mas modificou tudo. Tanto que o sistema de combate está completamente diferente, não é mais aquele sistema de turnos, né, como a gente estava acostumado com a série Final Fantasy, né? É um, combate, é um combate mais dinâmico, é um combate mais nos mods que a gente vê em, em Xenoblade Chronicles, né? Ou em outros RPGs mais recentes, né? Um, mas que eu, eu testei pelo menos a demo, né? Eu, eu gostei. Eu confesso que eu até gostei mais do que o original. Eu cheguei a jogar um pouco do original. Uh, mas eu não gostei do original não por causa dos gráficos, tá? Apesar de ser, ele ser. dele não ter envelhecido bem. É, um, é basicamente um conjunto de, de polígonos, sabe? Uh, o jogo original. Mas uh, eu não gostava muito, era do sistema de combate, eu, não achava, eu achava muito cansativo. Né, por turnos, sabe? Eu infelizmente sou, sou, eu sou daqueles que o único jogo de turnos que eu consigo uh, go, uh, assim jogar tranquilamente é Pokémon, mas é mais por questão de, uh, de gostar da franquia né, do, e do tema em si, não por causa do, do sistema de turnos mesmo. Né? Mas é, o pessoal reclamou um pouco do, do Final Fantasy ter entrado, mas uh, assim, constando a qualidade uh, a técnica, visual que eles entregaram mesmo que não tenha sido assim, uma entrega
0: 100%, eu, eu acho que vale a pena entrar nos melhores do ano. Eu acho. Eu, eu, eu não sei tão bem, porque eu não joguei. Eu acompanhei muito pouco dele. Mas, bom, tá aí, né? Vamos ver o que, que vai rolar. Uhum. Isso nos deixa com a, os últimos dois indicados que eu quero começar falando de Animal Crossing New Horizons. Um jogo que saiu. Foi, foi quando que saiu? Foi em março, Luiz? Isso,
1: foi Foi em março, foi em março qual... né? Foi em março para nos salvar da, do início da pandemia, porque é, eu acho que a Nintendo sabia exatamente quando que ia co começar o, 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 a, o confinamento social aqui no Brasil e decidiu, ó, vamos lançar o Animal Crossing bem no finalzinho de março. Coincidiu é, cara. certinho, porque e... aquilo, aquilo ali, olha gente, eu não, eu não falo só por mim, mas eu acho que para muitos conhecidos meus, salvou uh, muita gente de não ter pirado na batatinha completamente, né? Durante a, a, a parte mais, uh, uh, assim, punk,
0: né? Do, do confinamento esse ano, né? É, e, e eu vejo muito disso, porque quando anunciaram Animal Crossing, eu fiquei, cara, como que as pessoas acham graça nisso? Como o sistema base de fãs tão grande? <risos> tipo, pra mim, é, assim, a gente tem aquele meme de Nintendo faz jogo pra criança, eu falei, cara, desculpa, mas é jogo pra criança, cara. E, e quando ele saiu eu vi os gameplays, e eu vi as pessoas dando depoimento delas, de como ajudou na pandemia, de como ajuda a distrair, de como é um jogo relaxante, maneiro. E eu fui ver alguns gameplays eu falei, cara, eu quero jogar isso aí, porque isso aí parece ser divertido demais, cara. E, e, e eu, agora eu entendo por que essa franquia ela, ela é tão querida pelos fãs da Nintendo, e por que o Animal Crossing New Horizons, Fez tanto barulho no início do ano e continua fazendo. Eu tô, sério, eu, eu sigo muitas pessoas no Twitter e grande parte delas que tem um Nintendo Switch falam Ah, não, eu tenho que voltar lá pro, seja lá o que, ser, seja lá o que for, no Animal Crossing pra fazer tal coisa. E, e eu, eu falo, cara, até hoje, né, até novembro, 4 de dezembro, a comunidade ainda tá jogando muito nele.
1: Sim, eu, eu me lembro que, olha, uh, uh, eu, eu jogava bastante o Animal Crossing lá no, no, no começo, com, quando lançou em março. Hoje não estou jogando tanto, sim, mas de vez em quando eu visito a minha ilha com uma certa regularidade para uh, tirar os matinhos que crescem muito, né ou, ou mesmo uh, conversar com os moradores para que eles não vão embora, por favor, né se tem algum morador que eu, que eu goste muito, uh, mas eu me lembro que quando desbloqueou, Uh, a modalidade de tu, de tu poder uh, construir né, e mudar a passagem da, da tua ilha. Cara, eu fui lá meu log de horas no Nintendo Switch e eu tinha passado 9 horas direto jogando aquilo ali. Só para arrumar o design da minha ilha, para ficar do, do jeito que eu queria, sabe? Então, é, é, Ah, olha, é muito interessante, sabe? E também muda conforme passam as estações. Durante o inverno ela ficou coberta de neve, agora, graças a Deus, a neve saiu porque eu não aguentava mais aquela bando, aquele bando de neve. Uh, teve evento de Halloween, né? E o um bom Canimal Crossing agora vai receber updates constantemente, né? É, recebeu agora recentemente, no dia 19, um update para as festas de fim de ano, né? Para o Thanksgiving. Do, ação, do dia de ação de graças, né? E também para o Natal. Uh, e é uma coisa assim é relaxante, sabe? Tu pode conversar com os moradores e sempre ter alguma coisa divertida pra, tipo, pra falar contigo uh, é muito bom o que aquele, o, o meu ajota preferido, né? Que, Nossa uh, ajota preferido uh, sim, não, é, ele é muito bom, cara, porque ele, ele literalmente ele faz os empréstimos loucos pra ti, tipo, pra expandir a tua casa e é uns valores exorbitantes que tu nem, eu nem sei como é que eu consegui pagar tudo aquilo ali pra ele, porque era muito impressionante, e ele, e ele sempre te cobra aquilo de uma maneira muito engraçada, sabe, é, é bem divertido, sabe, é, é, é a forma de deixar a vida real um pouco mais leve e solta, sabe, eu acho, principalmente
0: isso. É que que bom, né, e acho que esse é um dos grandes motivos que Animal Crossing New Horizons é, é, é um dos maiores concorrentes o jogo do ano, e se ganhasse, eu ia ficar muito feliz, né, porém, uhum. eu acho que tem o último jogo, né, que faltou, acho que é a, a, a cereja do, do bolo da primazia técnica que a gente teve em 2020, que é The Last of Us, é, parte 2.
1: E, e... E, olha, eu acho, assim, que, infelizmente, apesar de todos os outros títulos serem muito interessantes nessa lista, eu acho que The Last of Us, parte 2, vai levar a taça pra casa. Porque, olha... E, e, e digo, por, por, esse quem vos fala é o redator que recebeu o jogo com uma... muito com uma certa antecedência tive que ficar pessoal, vocês não tem noção do, do embargo que era, das regras de embargo que eram pra esse jogo, eram, eram literalmente olha, se eu, se eu falasse qualquer coisa, eu acho que ia vir tipo, a agência a, a, o serviço secreto do americano, o FBI aqui na minha casa, ia me sequestrar, é sério, porque era muito segredo que estavam fazendo apesar de já ter vazado algumas coisas antes do lançamento mas nessa parte 2 tu, tu, tu tem que experienciar ele pela história né? não vá uh, uh, assim, com esperanças quando você for jogar, se você não Nunca jogou ele, jogar pensando: ah, eu vou jogar um jogo, sabe, interessante, com uma jogabilidade inovadora, não sei que, não, não é isso, tá? Ele vai oferecer uma experiência muito boa nesse quesito, vai, mas ele vai é, também, se tu se agarrar na história dele, que é muito envolvente, ele vai é, pisar e esmagar o teu coração
0: de todas as formas possíveis, isso sim. É, eu, eu, eu vejo muita gente comparando, né? Inclusive um colega meu compara. Ela só fez parte 2 com uma tragédia, uma tragédia grega, né? uhum. um, um conto, uma história épica, é. Que, porque é uma história muito boa, né? uhum. e, embora é, veja e... muita gente falando que não Isso. curtiu determinados aspectos, eu acho que como um todo, ela é muito bem encaixada. É, e, e eu acho que o que mais impressiona na é história também, tá, e aí, aí eu não vou estar
1: dando nenhum spoiler pro pessoal, tá, é, tanto, tanto que eu cuidei isso também no meu texto de, de review do jogo, é que é uma história que, apesar de ter todos os elementos pra cair naquele velho clichê, sabe, de história de, de mundo pós-apocalíptico, ela foge completamente de todos esses clichês, sabe, então... Hum... Se você for, for embarcar na história de The Last of Us Parte 2. Esperando que vá ver o final X. Pode tirar esse cavalinho da chuva. Porque tu, você vai ver um final completamente inesperado. Alguma coisa que você não achava que, que ia ter. Ou mesmo que você não achava que alguém ia ter a, 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 sabe, a crista de colocar num, num jogo de videogame.
0: Sim, sim. Bom, uma experiência incrível. Se puder, joga The Last of Us. Porém, uh, se você quiser saber a lista completa dos indicados São The Game Awards acessa lá, né tem melhor direção Melhor jogo de esportes Melhor criador de conteúdo Jogo independente, direção de arte acessa lá, eu que escrevi essa matéria uh, Quando saiu, dá aquela moral pra mim também E, Luiz, chegou o momento De encerrar O décimo terceiro Não, décimo quarto Ou 13 terceiro episódio do Ó. Oh. Pessoal muito obrigado se vocês ouviram a gente até aqui. Uh, foi muito bom o bate-papo desse, desse episódio, bem, acho que foi bem dinâmico. E, bom, se você não conhece, na verdade, acesse o Tech para você saber tudo que a gente falou aqui e o que nós vamos falar na próxima semana, que vão sair artigos super importantes sobre a Black Friday. Eu, o Alan, outros redatores, estamos preparando vários textos para você saber as melhores ofertas. Do que comprar na Black Friday, e além de outras matérias super incríveis que o Luiz também faz, outros redatores. acessa lá ww.comtech.com.br nas redes sociais também, mas aproveite para seguir a gente nas nossas redes sociais. No Twitter eu sou NeverLong, porque eu estava escutando uma música do Full Fighters um dia, que era Everlong, aí eu botei Never. E eu não contava a história faz tempo, o Luiz não vai reclamar, porque eu tenho a carta branca para falar isso. Eu nem vou emitir um, um A ou B sobre isso, tá? Que bom. E no Instagram, eu sou o Felipe Vidal, 14... E o Luiz tem um fake escoteiro dele no Instagram. <risos> Sério, até eu acho que quero entender o que, que é aquilo. Puta merda. Não, não, pessoal.
1: É, tá, nas minhas redes sociais vocês, vocês podem me encontrar também nos meus textos no ShowmeTech, tá? Ou podem me encontrar pelo Twitter, tá? Eu sou o Luiz Costa 89 tá? Ou podem me encontrar também pelo meu Instagram, LuizCosta89, tá? É apenas um underline de diferença, tá? Então, se vocês quiserem, podem só uh,
0: jogar alguma ideia lá e bater algum papo comigo se vocês quiserem, ok? Apenas o underline seba, separa os ouvintes da glória de falar com o Luiz no, nas redes sociais. Uhum. E, pessoal, novamente, muito obrigado pela audiência. Esperamos que vocês tenham gostado. Luiz, um grande abraço e até a próxima, pessoal.
1: Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado pela audiência do episódio de hoje e até a próxima.